0: Wir können nicht einfach nach dem Motto nach uns die Sintflut oder besser gesagt nach uns die Trockenheit, ja, die Wüste, Grundwasser fördern und uns nicht darum kümmern, was danach ist. Kreis
1: und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Weißt du, manchmal denke ich, dass ich ein bisschen komisch bin. Ja, äh, mit der Meinung stehst du nicht alleine da, Luca. Ähm, worauf willst du raus? Naja, wie viele andere Menschen auch, mag ich Sonne und warmes Wetter sehr. Unter all den Orten, wo ich schon Urlaub gemacht habe, ist Griechenland und die Mittelmeerregion immer mein Lieblingsreiseziel gewesen. Okay, worauf willst du raus? Naja, ich liebe Sommer und Wärme, aber sobald die Sonne rauskommt, finde ich nichts schöner als den Schatten. Einfach vom kühlen Schatten in die gleißende Hitze gucken... Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wenn die Sonne rauskommt und alle ihre Campingdecken auf den glühenden Boden werfen, dauert das bei mir drei Sekunden und du findest mich im Schatten von irgendeinem Busch.
3: Ja, in, in Büschen sitzen aber auch noch andere Menschen und ja. machen was anderes. Ich
2: glaube, da hast du jetzt ein falsches Bild von mir. Aber weißt du, was eigentlich auch ziemlich komisch ist? Eigentlich freuen sich ja, wie gesagt, alle über Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber bei einigen Deutschen ist das inzwischen umgeschlagen. Bei mir auch ein bisschen. Viele schauen dann nämlich ziemlich besorgt zum Himmel und wünschen sich nichts sehnlicher als Regen. Klingt erstmal richtig dumm, hat aber einen wichtigen Grund. Den wirst du mir sicher gleich sagen. Genau, es geht um Trockenheit und Klimawandel. Bevor wir jetzt aber weitermachen, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Ich bin Lukas Spar. Ja, und mein Name ist Hagen Wolf und wo Luca gerade freitäglicher Podcast sagt, an der Stelle vielleicht schon mal eine Ankündigung. Wir haben nämlich Big News, also wirklich richtige große News. Es wird einen neuen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung geben, aber dazu kommen wir am Ende nochmal näher drauf zu sprechen. Genau, wir
2: spannen euch jetzt erstmal auf die Folter und bleiben beim Thema Sommersonne Trockenheit.
3: Jo, du warst nämlich beim Wasserversorger OOWV. Was heißt das eigentlich nochmal? Das steht für Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband. Okay, also aus, bei diesem Wasserversorger weißt du, um mal herauszufinden, ob dieses Jahr im Sommer das Trinkwasser hier überhaupt noch für alle reicht. Genau, so
2: ist es. Im Dürrejahr 2018, 2019 war die Lage da ja schon ziemlich angespannt damals. Eine Branche, die das besonders gemerkt hat, war die Landwirtschaft. Und da warst du mal unterwegs, richtig? Ja, meine
3: Kindheit habe ich in Gummistiefeln verbracht, deswegen mag ich die Landwirtschaft. Und deswegen war ich beim Landvolk Diepholz und habe einen Landwirt in Kuppendorf besucht. Das ist in der Nähe von Kirchdorf. Und dieser Landwirt, der hat trotz Trockenheit weiterhin keine Feldberechnung eingesetzt und ich habe ihn und mich gefragt, warum. Ja, das frage ich mich in der Tat auch, aber bevor wir das auflösen, kommen wir erstmal
2: zum OOWV. Ja, zu diesem Wasserverband mit dem langen Namen und wen hast du da jetzt getroffen? Genau, ich war beim Wasserschutztag auf dem Biohof Barkenhus zwischen Großen Kneten und Aalhorn, der Warum lachst du?
3: Was gibt es hier für Wörter, für Ortsnamen? So heißen Gegend? sie, ja, es ja. das
2: heißt halt nicht alles Hameln hier. Ja. So, also... <lacht> Der Hof gehört auf jeden Fall zum Versorger Ollenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, kurz OOWV, wir hatten es gerade schon gesagt. Und die veranstalten ihren Wasserschutztag da schon seit einigen Jahren, um über die Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung zu sprechen. Ja, da war es ja in dieser Provinz an der richtigen Stelle. Absolut. Wobei, da ging es auch viel um Nitrat im Grundwasser. Aber das ist ja nochmal ein bisschen anderes Thema. Deswegen habe ich mir mal den Regionalleiter Kai Schönfeld am Rande der Veranstaltung für ein Interview geschnappt. Der ist hier für die Region bei uns zuständig, die vom OOWV mit Wasser versorgt wird. Also das das Gebiet um Wildeshausen, Bassum und Twistring. Naja, und ob wir uns jetzt im Sommer auf eine Wasserknappheit einstellen müssen und wie das eigentlich aussieht mit dem Thema Gartenpools, einige von euch erinnern sich da vielleicht noch an unsere letzte Folge, das habe ich ihn auf jeden Fall mal gefragt. Wie sieht es denn aktuell aus mit den Grundwasserständen hier in der Region?
0: Man muss bei den Wasserständen immer so ein bisschen differenzieren zwischen dem oberflächennahen Grundwasser- oder der Bodenfeuchte und dem Grundwasser, aus dem wir, wir Wasserversorger, also hier der OWV, das Grundwasser fördert, um daraus Trinkwasser zu gewinnen. Die Bodenfeuchte, also das, was quasi oberflächennah ist, das ist das, was am stärksten von der Witterung abhängig ist. Also was sofort reagiert, wenn wir vier Wochen lang keinen Regen haben, dazu noch. Äh, relativ trockene Winde, die den Boden zusätzlich austrocknen. Das merkt man sehr schnell, das, das merken wir und sehen wir, weil der Boden sehr trocken ist. Das hat aber relativ wenig Einfluss auf die Grundwasserstände. Paradoxerweise ist das sogar so, dass im Moment noch die Grundwasserstände steigen. Die Grundwasserstände sind irgendwie drei, vier Meter unter Geländeoberkante. Da fangen, fangen so die Grundwasserschichten an und bis das Wasser bis zu dieser Tiefe durchgesickert ist, vergeht eine ganze Weile. Wir haben so einen Verzug zwischen niederschlagsreichen Monaten und ähm, Anstieg im, äh, im Grundwasser von etwa drei bis vier Monaten. Das heißt, wenn es im Februar sehr, sehr stark geregnet hat, dann merken wir es erst im Mai, Juni in den Grundwasserständen. Oder dann sieht man es. Und das heißt, wenn, jetzt, wenn wir jetzt auf die Grundwasserpegel gucken, ähm, dann haben wir da zumindest noch einen leichten Anstieg, weil es im Februar sehr stark geregnet hat. Das kommt jetzt erst dort unten an.
2: Vielleicht haben Sie es ja auch gesehen. Es gab äh, vor einigen Monaten mal ein Interview mit dem Tesla-Chef Elon Musk über die Wasserknappheit in Brandenburg. Und da wurde er auch darauf angesprochen und sagte zu einer Journalistin, look around you, there's so much water in this region. Und tatsächlich äh, kann der Eindruck da ja manchmal täuschen, es ist ja ziemlich grün hier überall. Und warum reden wir jetzt gerade hier in der Region jetzt über Wasserknappheit?
0: Hier in unserer Gegend, also wir sitzen jetzt, jetzt hier in der Nähe vom Wasserwerk Großen Kneten, ähm, haben wir unter unseren Füßen mehrere hundert Meter Wasser in den Porenräumen vom Sand. Das ist ein Grundwasserleiter, der ist schier unerschöpflich Na, Die Frage ist nur, wie viel bildet sich nach? Und das ist eigentlich ein Grundsatz in der Wasserversorgung. Alle, die, die Grundwasser entnehmen für irgendwelche Zwecke, dürfen nur so viel Wasser entnehmen in der Summe, wie von oben nachgebildet wird. Also wie Grundwasserentnahme muss immer kleiner sein als die Grundwasserneubildung. Das ist ein ganz großer Grundsatz. Da hat Elon Musk natürlich erstmal recht, ja, unter seinen Füßen, auch in Brandenburg, wo es vergleichsweise trocken ist, in den oberen zwei Metern, ist da drunter sicherlich ein sehr üppiger Grundwasserleiter. Den könnte man auch leerpumpen in den nächsten 20 Jahren. Bloß, was ist denn in 30 Jahren? Wir können nicht einfach nach dem Motto nach uns die Sintflut oder besser gesagt nach uns die Trockenheit, ja, die Wüste, Grundwasser fördern und uns nicht darum kümmern, was danach ist. Und deswegen kann man auch in Brandenburg nur so viel Wasser fördern, wie von oben nachkommt. Und da gibt es in Brandenburg in den letzten Jahren ein Riesendefizit.
2: Sie hatten ja gerade auch schon das Thema Wasserentnahme angesprochen. Und jetzt hatte der OOWV vor ein paar Tagen bei uns in der Wildeshauser Zeitung in einem Artikel gesagt, dass jetzt gerade so viel Wasser abgenommen wird, wie Prognosen zufolge eigentlich erst in acht Jahren erwartet. Woran liegt dieser starke Wasserverbrauch?
0: Die Gründe dafür sind, sind sehr vielschichtig. Sicherlich haben wir zum einen ähm, einen Mehrverbrauch bei den häuslichen Wasserverbrauchen. Zum einen aufgrund von, ähm, von Siedlungsvergrößerung, also Orte werden größer, ähm, Einwohnerzahlen nehmen zu. Und äh, das heißt natürlich überall dort, wo, der, wo die Bevölkerung zunimmt, nimmt auch der Wasserbedarf zu. So auch der Pro-Kopf-Verbrauch nimmt leicht zu, nachdem er über Jahre eigentlich immer gesunken ist. Wir haben in beim OEV einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 115 Liter pro Einwohner und Tag für verschiedenste Zwecke. Das wenigste äh, kurioserweise davon zum Trinken, das meiste für Toilettenspülung, Wäsche waschen, ähm, Duschen, Baden etc. Also dafür geht das, das meiste Wasser drauf. Aber dieser, äh, dieser Wasserbedarf nimmt zu sicherlich auch dadurch, dass in den letzten Jahren vermehrt Pools, angeschafft worden, äh, viele Gärten, die neu angelegt werden, mittlerweile mit automatischen Bewässerungssystemen ausgestattet sind, wo keiner mehr einen Hahn aufdreht oder mit einer Gießkanne durch den Garten läuft, sondern wo dann nachts einfach irgendwie Sprenge aus dem Boden auftauchen und der Garten gesprengt wird. Das sind sicherlich auch Gründe, weshalb der häusliche Bedarf zugenommen hat. Bei der Landwirtschaft ist es auch so, dass dort der Bewässerungsbedarf zugenommen hat. Ganz klar, wenn man letztlich ja auch sein Geld damit verdienen muss, dass man landwirtschaftliche Produkte verkauft, die auf, dem, auf seinem Feld wachsen und die wachsen nun mal nur dann, wenn dort auch entsprechend viel Wasser ist, dann muss man Felder beregnen. Rechnen Sie dieses
2: Jahr im Sommer mit einer Knappheit von Wasser?
0: Also im Moment ist es so, dass unsere Grundwasserspeicher noch, noch sehr gut gefüllt sind. Und ähm, da haben wir sicherlich eine bessere Ausgangslage als ähm, noch in den, in den Vorjahren. Insofern, insofern bin ich da vergleichsweise entspannt. Wir haben aber nicht nur dieses ähm, Grundwasserthema, also wie viel Grundwasser ist noch da, da müssen wir uns eigentlich am wenigsten Sorgen machen, sondern auch, welche Kapazitäten haben unsere Wasserwerke, die wir haben. Ja, Wasserbedarf ist ja über den Tag gesehen nicht gleich, sondern nachts hat man ganz wenig. Dann haben wir am Morgen eine, also morgens eine Versorgungsspitze um die Mittagszeit und das meiste Wasser, gerade jetzt im Sommer, wird so zwischen 16 und 22 Uhr äh, verbraucht. Und da kann es uns durchaus passieren, dass wir bei sehr langen, trockenen Witterungsphasen in Zeiten kommen, 16 bis 22 Uhr, wo vielleicht der Wasserdruck dann tatsächlich mal nachlässt, weil zu viele Leute Wasser entnehmen.
2: Im Raum Osnabrück, habe ich gelesen, hat der Versorger jetzt schon mal vorsorglich vielleicht dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Der OWV hat das in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder gemacht, im Sommer, wenn es besonders trocken war. Bringen diese Aufrufe was zum Wassersparen? Merken Sie das dann?
0: Aufrufe zum Wassersparen bringen etwas. Also man, kann, man kann das nicht in Zahlen fassen und sagen, ja, und wir, ja heute haben wir den Aufruf gestartet und äh, am nächsten Tag geben wir 500.000 Kubikmeter weniger ab oder, oder 50.000 Kubikmeter weniger. So leicht ist es nicht. Was wir aber merken, ist, dass das durchaus Einfluss nimmt. Und auch wir haben Szenarien, also wir haben einen Stufenplan. Das heißt, jedes Wasserwerk hat eine bestimmte Förderleistung. Und wir gucken natürlich täglich, was wird gefördert, was wird abgegeben. und wenn das dann in einen Bereich kommt, wo wir sagen, oh, das ist jetzt schon eine erhöhte Abgabemenge, dann fangen bei uns fängt sozusagen die erste Stufe an, dass wir täglich das auswerten, prognostizieren, überlegen, was können wir machen. Dann, wenn man das mal mit einer Ampel vergleicht, dann kommen wir irgendwann in so einen gelben Bereich, wo wir sagen, oh, Jetzt können sie es eng werden, dann fangen wir an mit Aufrufen in der Presse, auch mit Rundfunkansagen, alles das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, Kampagnen in Social-Media-Kanälen, auf Social-Media-Kanälen. Die nächste Stufe zum Beispiel, wenn es dann immer noch anhält und der Wasserbedarf weiter steigt, wäre tatsächlich auch den Versorgungsdruck zu reduzieren. Also das ist schon eine sehr hohe Eskalationsstufe, dass wir sagen, wir reduzieren den Abgabedruck, sodass immer noch überall Wasser ankommt aber es zum Beispiel keinen Spaß mehr macht, den Rasen zu sprengen, weil er einfach nicht mehr so weit wirft. Ne?
2: Ich muss zum Schluss, äh, zum Schluss jetzt noch mal kurz mit so einem Widerspruch äh, für mich auch irgendwie das klären, weil ich habe mal gelesen, dass eigentlich der Wasserverbrauch pro Kopf in Deutschland zurückgeht seit Jahren und dass eigentlich sogar schon das Problem ist, dass zu wenig Wasser von den Leuten benutzt wird, dass die Kanalisation gar nicht mehr richtig durchgespült wird zum Teil, also dass da einfach zu wenig Wasser im Kreislauf ist. Wie passt das
0: zusammen? Das, das stimmt. Ich habe vor etwas mehr als 30 Jahren mal Siedlungswasserwirtschaft studiert und ich habe im, im Studium noch gelernt, der tägliche Wasserbedarf liegt bei 150 Liter pro Person und Tag. Also deutlich mehr als diese 115, die wir jetzt gerade durchschnittlich im oev gebiet haben. Und es gibt Wasserversorger, ähm, da liegt das deutlich unter 100 ähm, Liter äh, je Einwohner und Tag. Nun war dieser, dieser Wert 150 Liter... Zum einen dazu gedacht, Trinkwassernetze zu bemessen, also sozusagen zu berechnen, wie groß muss denn jetzt so eine Versorgungsleitung sein, um eine Stadt wie Wildeshausen oder einen Ort wie Großkneten zu, äh, zu versorgen. Also die Versorgungsleitungen wurden danach bemessen und auf der anderen Seite wurden aber auch die Abwasserleitungen danach bemessen. Also auch die Bemessung der Schmutzwasserkanäle basiert auf diesen auf diesen Größenordnungen. Wenn nun aber wesentlich weniger Wasser ankommt und sozusagen das Transportmedium fehlt, gerade beim Schmutzwasser, da wird ja nicht nur Wasser transportiert, sondern es sollen ja noch andere Stoffe dann verdünnt und auch einfach durch die Schleppspannung zur Kläranlage transportiert werden, dann gibt es da Probleme. Das war tatsächlich so, dass bei uns im OVV, da kenne ich das nicht, aber vielfach in, in sehr ländlichen Gebieten mit sehr geringen Wasserverbräuchen, dass man Probleme hatte, dass man viel zu viele Ablagerungen im Schmutzwasserkanal hat. Was dann wiederum dazu geführt hatte, dass man vermehrt spülen musste, also einen Spülwagen dorthin schicken musste, um den Kanal sauber zu spülen. Ja, was hat der da reingespült? Wasser. Das hatte, wo hat er das hergenommen? Aus dem Trinkwassernetz. Und insofern war da tatsächlich so ein Limit erreicht oder so eine Grenze erreicht. Wenn es jetzt noch deutlich unter 115 Liter Einwohner am Tag gegangen wäre, dann hätte man sicherlich ein Problem bekommen mit Schmutzwassernetz. Das hängt aber auch immer mit der Infrastruktur zusammen. Wenn ein Ort wächst und halt immer mehr Leute angeschlossen werden an die vorhandene Infrastruktur, hat man dieses, dieses Problem, was ich gerade beschrieben habe, nicht. Wenn eine Region ausblutet, man viel äh, Wegzug hat, also die Bevölkerungszahl abnimmt und dann auch noch von der verbleibenden Bevölkerung der Wasserbedarf geringer wird, dann kriegt
3: man irgendwann ein Problem mit seiner Infrastruktur. Also, dass wir eigentlich zu wenig Wasser und auf der anderen Seite zu viel Wasser benutzen, das habe ich auch schon mal gehört. Aber tatsächlich ganz spannend, da jetzt mal die Hintergründe zu erfahren. Absolut.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass Kai Schönfeld da sehr informiert ist und gut im Thema war. Der hatte auch richtig Lust zu erklären. Das hat man richtig
3: gemerkt. Jo, das hat man wirklich gemerkt. Und du hast hier wieder in üblicher Manier eine sehr lange Aufnahme mitgebracht.
2: Ja, zumindest mir erzählen die Leute immer ganz gerne was.
3: Ja, du bist doch jemand, der immer zuhört, egal was sie erzählen. Ja, natürlich, ich höre ja. immer zu. Es hat ja natürlich auch was mit deinen gestellten Fragen zu tun.
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Aber nochmal abseits davon, nach unserem Interview hat Kai Schönfeld echt nochmal eine Lanze für die Felderberegnung gebrochen. Am Ende geht es da nämlich um unsere Lebensmittelversorgung und die wirtschaftliche Existenz von ihm. hat er gesagt. Das könnte man jetzt beim Thema Gartenpool und Rasenspringen nicht gerade sagen. Aber Stichwort Felderberegnung vielleicht, darüber hast du auch mit dem Landvolk
3: Diepholz gesprochen, richtig? Ja, genau. Also es ging ja auch darum, wie was macht die Dürre mit den Feldern, mit den Landwirten. Und ich habe mit dem Landvolk-Pressesprecher Stefan Meyer gesprochen. Regelmäßige Kreis- und Querhörerinnen und Hörer, die dürften den auch schon aus einigen unserer vorigen Folgen kennen. Ich gehe gerne zu ihm, rede gern mit ihm und äh, er erzählt mir nicht so viel wie dir wahrscheinlich. Deswegen ist es ein bisschen kürzer geworden, das Interview. Gut auf den Punkt auf jeden Fall. Wir hören mal rein. Herr Mayer, Ende Mai, Anfang Juni ist es jetzt. Der Mai ist ja ein wichtiger Monat für die Landwirtschaft, was gerade der Regen und die Bewässerung betrifft. Anfang Mai war es trocken, zum Schluss hat es mehr geregnet. Wie ist denn der Mai für die Landwirtschaft jetzt regentechnisch ausgefallen?
4: Ja, jeder Tropfen ist wichtig. Wasser ist das Lebenselixier der, der Pflanzen ähm, und auch der Natur. Das brauchen wir. Es war hat jetzt Ende Mai deutlich mehr geregnet, das ist gut. Aber das Frühjahr war einfach viel zu trocken. Gerade im März, äh, April hat es teilweise wochenlang gar nicht geregnet. Das hat man deutlich gemerkt. Die Pflanzen brauchen da gerade das Wasser, wenn sie anfangen zu wachsen. Wenn die Wurzeln noch nicht tief in der Erde sind, brauchen sie den, das Wasser von oben, äh, was schnell verfügbar ist in den obersten Bodenschichten, weil sie einfach von der Tiefe das noch nicht holen können. Und da hat es deutlich
3: gefehlt. Was kann man denn machen, damit in Zukunft immer genug Wasser für die Äcker vorhanden ist?
4: Ja, die Beregnung wird zunehmen, weil Beregnung ist notwendig aufgrund der Trockenheit. Beregnung bedeutet Bodenschutz, weil dann äh, die Nährstoffe optimal verbraucht werden. Wir brauchen den Ertrag ja auch, nicht nur für die Betriebe, sondern auch jetzt die äh, Ukraine-Krise zeigt es auch für die Ernährung der Bevölkerung. Wir brauchen es einfach. Der Klimawandel macht es einfach hier schwieriger. Das Wasser, was von oben kommt, kommt nicht mehr zur richtigen Zeit oder nicht mehr ausreichend. Der Klimawandel sorgt mehr für die Wetterextreme. Das heißt, es gibt mehr Starkregen, der Boden kann schlechter Aufnehmen. Es gibt schon durchschnittlich wohl fast genauso viel Regen wie früher, aber mehr im Herbst und im Winter, wo es die Pflanzen nicht aufnehmen können, wo es nicht gebraucht wird, ähm, während es halt die lange Dürreperioden, wie jetzt im Frühjahr, Gibt, was gar nicht so auffällt, weil ja noch alles grünt und blüht. Aber auf den Feldern sieht man schon, der Boden ist zu trocken gewesen durch die fehlenden Regen im März, April, wo normalerweise sonst vor Klimawandelzeiten halt ausreichend Niederschlag war.
3: Wenn Sie sagen, die Landwirte beregnen ihre Felder selber, und dann versteht er so, die gießen ihre Felder selber. Wo bekommen denn die Landwirte das Wasser her, mit dem sie dann ihre Äcker beregnen oder begießen wollen?
4: Das sind Brunnen, die sie selber auf eigene Kosten äh, bohren lassen müssen. Sie müssen zunächst durch Gutachten nachweisen, dass da genug Wasser ist. Und der Kreis passt auf, dass es auch genug Dargebot gibt, dass das Grundwasser äh, sich nicht äh, verbraucht und der Spiegel nicht sinkt äh, wesentlich. Und das wird dann aus
3: diesen Brunnen direkt
4: am Feld aus dem Boden geholt.
3: Das heißt, es wird jetzt überall in Niedersachsen kleinere Brunnen entstehen?
4: Ja, wenn man sich so eine Karte anguckt von Landkreis Diepholz, ist es schon so, dass es gibt, gibt immer mehr Brunnen. Natürlich, also es werden natürlich auch Leitungen gelegt von einem äh, Brunnen zum anderen Feld, aber weil das natürlich auch entsprechende Kosten sind, so einen Brunnen zu bohren, aber das wird natürlich mehr.
3: Wenn ich ständig Wasser aus dem Brunnen auf die Felder beregne, dann sinkt doch der Grundwasserspiegel.
4: Irgendwann schon. Aber genau deswegen gibt es ja diese Erlaubnispflicht. Der Kreis muss gucken, dass eben genau das nicht passiert. Und jetzt auf den Landkreis Diepolz gesehen, muss man sagen, wir haben hier noch äh, genug Wasser im Boden. Das Grundwasser ist noch genug da, dass sowohl Trinkwasser gefördert werden kann, dass auch und da ist noch deutlich Luft nach oben. Aber der Kreis schaut auch jetzt schon, wie geht es weiter? Sollte das äh, auch die Grundwasserneubildung nicht mehr so laufen durch den Klimawandel und weniger werden, was zu befürchten steht in den perspektivischen nächsten 20 Jahren, dass jetzt schon sich Gedanken darüber gemacht Das begrüßen wir auch, dass jetzt schon geguckt wird, was passiert eigentlich, wenn uns jetzt salopp gesagt das Wasser mal ausgehen sollte
3: oder damit das eben nicht passiert. Muss man vielleicht ein bisschen äh, umdenken in der Landwirtschaft, dass man in Zukunft Pflanzen anbaut, die ähm, mit weniger Regen klarkommen, mit weniger Wasser klarkommen?
4: Ja, wobei es weniger um die Feldfrucht geht als um die Züchtung. Es gibt äh, Sorten, die besser damit klarkommen als andere. Da arbeiten Experten jetzt schon intensiv dran, dass es dort bessere Züchtungen gibt, die einfach äh, den Trockenstress besser ähm, vertragen. Also Trockenstress heißt ja, dass nicht eine Pflanze gleich verdurstet, sondern dass wenn sie einfach weniger Wasser hat, dann ist sie auch anfälliger für Krankheiten, für Pilze besonders und für Schädlinge, ähm, was wiederum bedeutet für den Landwirt, dass er mehr Aufwand hat für den Pflanzenschutz und der Ertrag sinkt und da gibt es einfach moderne Züchtungen, die dort einfach besser mit
3: klarkommen. Moderne Züchtung erinnert mich ein bisschen an Genmanipulation. Gibt es da einen Weg dran vorbei in Zukunft, dass man auch ohne Genmanipulation Früchte auf dem Acker bringen kann, die, die auch Ertrag abwerfen?
4: Wir in Deutschland haben ja die strengsten Gesetze, wenn es um äh, Gentechnik-Einsatz geht. Bei uns gibt es das hier einfach nicht. Was viele Landwirte allerdings auch bedauern. Genmanipulation ist nichts anderes als Züchtung. Züchtung ist die natürliche Art der Genmanipulation. Wenn ich etwas züchte, dann manipuliere ich Anführungszeichen, die Gene, allerdings auf natürliche Art und Weise. Nicht durch äh, Technik, sondern durch, wie gesagt, durch die Zucht. Mache ich aus einem, Wolf, einem Hund und kann natürlich auch Pflanzen züchten. Das würde natürlich helfen und schneller gehen. Die sogenannte grüne Gentechnik würde das Ganze natürlich deutlich einfacher machen, weil man zielgerichteter das Ergebnis kriegen kann, was ich durch die Züchtung auch kriege. Es dauert aber länger und hat mehr Fehlschläge ja mit drin. Und äh, deshalb würden sich viele Landwirte wünschen, dass da eine mehr Offenheit ist, als Antwort auf den Klimawandel mehr auf
2: grüne Gentechnik zu setzen, wie es andere Staaten auch tun.
3: Okay, da seid ihr jetzt ja recht flott vom Thema Züchtung auf Gentechnik gekommen. Ja, Gentechnik. Gentechnik ist übrigens ein Thema, finde ich auch hochinteressant. Vielleicht machen wir ja mal einen Podcast über die Risiken und Chancen von Gentechnik. Absolut, ist ein super spannendes Thema, können wir uns gerne mal merken. Jetzt warst du aber
2: auch nochmal bei einem richtigen Landwirt und hast mit dem auch über das Thema Felderberegnung und so gesprochen, richtig?
3: Ja, ich war bei Jan-Hendrik Hespos und der betreibt eine konventionelle Milchviehhaltung mit angeschlossenem Ackerbau in der Nähe von Kirchdorf, genauer gesagt in Kuppendorf und über den hattest du ja, glaube ich auch schon mal 2018, 2019 einen Artikel geschrieben, genau. weil er mit seinen Maispflanzen damals stark unter der Trockenheit gelitten hat mhm. und trotzdem seine Felder nicht beregnet hatte. Genau, das war damals echt ziemlich krass, wie trocken da alles war. Ja. Das kann ich mir vorstellen, aber deswegen wollte ich auch mal wissen, wie die Wasserversorgung aktuell auf seinen Feldern aussieht und ob er inzwischen bewässert oder es immer noch sein lässt. Herr Hespos, Dürre ist ja ein großes Thema die letzten Jahre gewesen für die Landwirtschaft. Sie hatten 2018 gesagt, ich beregne den Mais gar nicht. Wie war das Ergebnis in diesem Dürrejahr? In dem
5: Jahr hatten wir natürlich Ausfälle von bis zu 50 Prozent und mehr. Aber rein arbeitswirtschaftlich ist es bei meinem Betrieb nicht machbar,
3: äh, zu berechnen. Was bedeutet das rein arbeitstechnisch?
5: Naja, es ist ja nun nicht so, dass man eine Berechnung aufstellt und dann läuft sie. Die muss man umstellen, die muss man durchziehen, die muss man warten. Man muss anstellen, man muss abstellen. Also es ist schon ziemlich viel Arbeitsaufwand und durch den Milchviehbetrieb und auch durch den Spargel ist es uns gerade in dieser Zeit überhaupt gar nicht möglich zu berechnen, arbeitswirtschaftlich. Natürlich kann jeder berechnen, denn man muss in Technik investieren, man muss Genehmigungen bekommen und dann ist es möglich zu berechnen.
3: Welche Möglichkeiten gibt es denn für Sie noch, um auf die Felder wenn Dürre ist Wasser zu bringen?
5: Gar keine. <lacht> wirklich wirklich gar keine. Also entweder ich beregne die oder ich muss auf den lieben Herrgott äh, vertrauen.
3: Aber wenn Sie sagen, okay, Sie beregnen nicht und die Dürre nimmt Ihnen ungefähr 30, 40, 50 Prozent ihrer Ernte, äh, gibt es da eine Zukunft? Ich, äh,
5: das Wetter kann man ja Gott sei Dank nicht beeinflussen und ich, ich, ich vertraue da immer äh, auf oben, weil äh, irgendwo haben wir es immer hinbekommen mit äh, mit Futter, Silagebergung äh, ein Jahr voraus, dieses so, auch so eine Jahre zu überbrücken. Finanziell ist es natürlich ein Problem, das stimmt. Gehen Sie so den
3: Fridays for Futures Demos? Nein. Dann können Sie aber mitmachen, weil Sie sind ja auch gegen Klimawandel. Ja, aber ich denke, die Themen, die
5: diese Leute ansprechen, äh, sprechen nicht meine Themen an. Wir haben hier auf ihrem Hof haben sie auch einen Spargel verkauft. Wie waren die Spargelsaison bis jetzt? Bescheiden dieses Jahr, weil der Absatz aufgrund der gestiegenen Kosten bei Diesel, Benzin, Heizöl, Strom, alles, was, die, was der Verbraucher noch gar nicht wirklich einschätzen kann, äh, dazu geführt hat, dass die Kaufmoral wirklich gesunken ist. Haben Sie Hoffnung auf bessere Zeiten oder wie, wie blicken Sie in die Zukunft? Naja, momentan bei, bei der Milch ist es natürlich ein Hoch äh, mit den Preisen. Wir bekommen mittlerweile über 50 Cent. Für die, für die Milch, für einen Liter Milch. Was entgegensteht, sind natürlich die gestiegenen Kosten von Dünger, Futter und so weiter. Natürlich blickt man äh, positiv in die Zukunft, sonst wird wür man es nicht machen. Also ich, ich habe immer noch die Hoffnung, Gegenspieler ist momentan leider wirklich die Politik. Inwiefern? Na, die grüne Politik macht uns das Leben schon sehr schwer mit Auflagen. Wir müssen Randstreifen lassen an den Feldern. Wir dürfen... Äh, fast nichts mehr düngen in roten Gebieten. Also es ist wirklich mit Auflagen und viel, viel Bürokratie belastet momentan. Aber es dient ja auch dem
3: Verbraucherschutz ein bisschen und dem Umweltschutz.
5: Natürlich, aber ich sage immer, man muss auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Bei uns bringt es hier nicht, also es bringt in Deutschland, bringt es was. Aber in anderen Ländern gibt es gar keinen Naturschutz. Da wird komplett darauf verzichtet und ob es hilft, dass 80 Millionen sich an Naturschutz halten, aber eine Milliarde Menschen das
3: vernachlässigt, das bezweifle ich dann schon sehr. Okay, da können wir eine ganz große Diskussion anfangen. Wenn Deutschland nicht anfangen soll, welches Land denn sonst? Ein kleines Ländchen in, in Liechtenstein wird nicht viel bringen.
5: Absolut, bin ich, bin ich absolut Ihrer Meinung. Aber wenn der Chinese noch coole Kraftwerke baut, wenn
3: der Amerikaner weiter seine Zwölfzylinder baut, dann wird es schon schwer hier. Ähm, Sie machen einmal Milchwirtschaft, haben Sie, also einen Viehbetrieb praktisch und auch Landwirtschaft. Denken Sie daran, wenn weitere Dürrejahre kommen, vielleicht die Landwirtschaft ganz aufzugeben und nur auf Viehwirtschaft umzusteigen, auf Milchwirtschaft? Das eine ähm, schließt das andere ja aus, weil ich für die Milchwirtschaft das
5: Futter ja brauche von den Feldern. Also wenn ich Dürrejahre habe, kann ich auch kein Vieh äh, halten oder füttern. Wo man drüber nachdenken kann, ist natürlich die erneuerbaren Energien, das heißt Solar oder oder Windkraft, was natürlich jetzt momentan gerade auch boomt, aber auf den Zug aufspringen ist auch nicht so einfach, genehmigungstechnisch und investitionstechnisch und was das die Zukunft bringt, weiß man auch nicht.
2: Junge, 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 da saß ihr aber mitten im Garten unterm Rasenmäher, oder? Ja, der stimmt noch besser als unterm Busch und drin <lacht> hat's so gehalt. Na, okay, dann war das ja doch eine kluge Entscheidung rauszugehen. Aber nochmal zum Interview mit deiner Fridays-for-Future-Frage. Seid ihr dann ja straight ahead zum Thema Klimaschutz und grüne Politik gekommen?
3: Ja, stimmt. Deswegen habe ich das Thema auch relativ dann schnell auch abgebrochen. Es wäre dann ein etwas längeres Gespräch geworden und wäre auch nicht das Thema gewesen. Und er äh, hat ja dann gesagt, mit Amerika und China, da hätte ich auch sagen können, nur weil es die anderen falsch machen, müssen wir es nicht falsch machen. Nur weil einer gegen, den Kopf gegen die Wand rennt, müssen wir nicht alle dem Kopf gegen die Wand rennen. Aber wie gesagt, das war mir einfach dann... Ähm, weg vom Thema und deswegen bin ich wieder zurück zum Spargel gekommen.
2: Okay. Ja, wir können ja das Thema Landwirtschaft und Klimaschutz auch nochmal irgendwie auf unsere
3: Bucketlist packen. Das ist immer ein gutes Thema. Das ist auf jeden Fall auch eine riesen Herausforderung, das Thema Landwirtschaft und Klimaschutz einvernehmlich und für alle gut zusammenzubringen. Wer übrigens nochmal den Artikel über Jan-Henrik
2: Hesbos samt eindrücklicher Fotos von damals lesen will, den habe ich euch nochmal in die Shownotes gepackt. Ansonsten würde ich aber sagen, wir kommen mal langsam zum krönenden Abschluss dieser Folge, oder? Ja, soll
3: ich anfangen? Alter vor Schönheit! Danke, ich mach's kurz. Also am kommenden Montag ab 18 Uhr starten wir hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung mit einem neuen Podcast. Luca wirkt dort als, sag ich mal, im Hintergrund als Producer mit, weil ich diesen Podcast zusammen mit Werner Bergmann mache. Werner wer? Ja, den kennt man nicht so, so gut hier, aber in meiner Heimat Hameln, da kennt den jeder. Der ah. ist, ja, ich sag mal so, Comedian und Radiomoderator und ich habe schon lange mit ihm zusammen moderiert. Und jetzt konnten wir ihn für einen neuen Podcast bei der Mediengruppe Kreiszeitung gewinnen und wir wollen können alle zwei Wochen am Montagabend eine Art satirischen Wochenrückblick machen.
2: Ja, und weil ich mir am Anfang auch noch nicht wirklich was darunter vorstellen konnte, was die beiden da ausgehackt haben, haben sie freundlicherweise für uns alle schon mal einen kurzen Trailer produziert, bevor
3: es nächsten Montag am 13. Juni endlich losgeht. Den spielen wir gleich ab. Fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast werden jetzt sagen, oh mein Gott, Montag kommt der neue Podcast, Dienstag ist dann aktiv im Archiv. Wie soll ich das alles schaffen? Und äh, vor dem Problem standen wir natürlich auch. Deswegen rutscht jetzt aktiv im im Archiv ab nächster Woche auf Mittwochmittag, sodass wir künftig schön am Montag, am Mittwoch und am Freitag zu hören sind. So ist es.
2: Und jetzt haben wir schon viel zu viel geredet, aber immer noch nicht den Namen des neuen Podcasts verraten. Aber das können Hagen und Werner jetzt auch mal selber machen. Hier kommt jetzt nämlich exklusiv der erste Trailer vom neuen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Den Podcast findet ihr aber übrigens auch schon auf allen bekannten Podcast-Plattformen, wenn ihr danach sucht. Und nicht vergessen, am nächsten Montag ab 18 Uhr gibt's die erste Folge. Und um die nicht zu verpassen, direkt am besten den Podcast schon mal abonnieren.
3: So, und jetzt geht's aber los. Genau, jetzt aber. Ja, moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem neuen Comedy-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Comedy ist ein schwieriges Thema und äh, da wir von der Mediengruppe Kreiszeitung ja eher humorlos sind und äh, zum Lachen in den Keller gehen, wie die meisten Niedersachsen übrigens, haben wir uns gedacht, wir laden uns für diesen Comedy-Podcast einen erfahrenen Comedian mit ins Studio ein. Aber leider sind unsere finanziellen Mittel doch etwas begrenzt. Von daher konnten wir uns jetzt nicht den besten Komedian Niedersachsens leisten, sondern den billigsten. Moin, Herr Bergmann.
1: Guten Morgen, Herr Wolf, und ich grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen dieses neuen Podcasts. Die Kreiszeitung hat sich gedacht, Mensch, 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 wir machen was ganz Innovatives, etwas ganz Neues, etwas, was es so gut wie noch gar nicht auf dieser Welt gibt, einen Podcast. Man hat sich ein bisschen in der Zeit vertan, denn eigentlich gibt es inzwischen Podcasts, sagen wir mal so, auf Sylt gibt es am Strand wahrscheinlich weniger Sand, als es Podcasts in Deutschland gibt, aber... Einer ist jetzt mehr dabei. Podcasts werden inzwischen hier sogar schon bewertet. Unter den ersten Top 5 der Podcasts in Deutschland sind übrigens zwei alte weiße Männer, die sich irgendeines dummes Zeug über Gott und die Welt erzählen. Und da hat die Kreiszeitung gesagt, Mensch, auf diesen Zug springen wir auch.
3: Wobei, ähm, wir sind keine zwei alten weißen Männer, sondern es ist ein alter Mann und ich.
1: Gut, das lasse ich jetzt erstmal schon mal so stehen. Finde ich schon gut. In den ersten, wo wir noch keine Sendung gemacht haben, werde ich von dir schon wieder altersmäßig nicht nur diskriminiert, sondern gleich beleidigt. Aber ist okay, Herr Wolf, ist in Ordnung. Sie merken schon, bei uns stimmt die Chemie. Aber es, er hat verschwiegen. Es ist gar nicht so einfach, einen Podcast zu machen. Also zunächst einmal allein die Namensfindung. Weil es eben so viele von diesen Sachen gibt, haben wir lange, 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 lange. Ich glaube, ich glaube, die Kreisland hat extra eine Abteilung gegründet, ja. um diese Namensgebung... in irgendeiner Weise möglich zu machen. Und dann hat man sich gesagt, Mensch, wie nennen wir den dann? Und es gab, glaube ich, viele Namen.
3: Ja, wir hatten äh, Krünkole und Pinkel, Schräg und Schnack oder auch Draußen nur Kännchen. Und dann nach langen Überlegungen Wolf und Bergmann.
1: Ja, eigentlich hatte ich ja gedacht, wir nehmen Bergmann und Wolf. Diese Erinnerung so an Peter und der Wolf. Aber man hat sich gedacht, nee, mit russischen Komponisten, wer die Kinderoper kennt, weiß Bescheid. Da kann man im Moment keinen Blumentopf gewinnen. Und deshalb haben wir uns eben auf Wolf und Bergmann geeinigt. Der Name soll Scheil und Rauch sein. Ich hoffe, die Inhalte werden passen. Und meine Damen und Herren, dieser Podcast ist Ihr Podcast. Noch sind wir beim Sie. Normalerweise wird ja überall geduzt in diesem Podcast. Aber wir kennen uns noch nicht. Wir müssen uns erst langsam kennenlernen. Sie, ich, der Herr Wolf. Wir müssen uns kennenlernen. Wir müssen das Gefühl füreinander bekommen. Deshalb... Es ist auch Ihr Podcast. Sie sollen mit uns gemeinsam ihn gestalten. Wenn Sie Themen haben, wenn Sie Ideen haben, wie man es verbessern kann, schreiben Sie uns, mailen Sie uns, schicken Sie uns Brieftauben, faxen Sie es, machen Sie es egal, wie auch immer und lassen Sie uns Informationen zukommen. Wir wollen auf Sie hören. Wir wollen mit Ihnen dieses neue Baby aus der Taufe heben und gestalten.
3: Das hast du schön gesagt. Und am 13.06. soll es losgehen, offiziell ab 18 Uhr. Am Start dieser Podcast Wolf und Bergmann, alle zwei Wochen dann erstmal. Und du hast es erwähnt, man kann uns schreiben, am besten über podcast@greiszeitung.de So, das war's von meiner
1: Seite aus. Und damit wünsche ich uns allen gemeinsam eine tolle Reise mit dem Podcast Bergmann und Wolf.
3: Wolf und Bergmann.